0: Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra. Josué, capítulo 7, a partir do verso 19. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez não me esconda nada. Acã respondeu. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão, da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã, ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso, foi dado aquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Até aqui a palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, esta palavra que nós lemos hoje retrata um fato terrível que aconteceu na nação de Israel depois da entrada de Israel na terra de Canaã, na terra de prometida por Deus que a daria a esta nação depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Josué tinha recebido a grande missão de levar este povo à terra prometida. Josué entrou com este povo nesta terra prometida, atravessando o rio Jordão, uma travessia miraculosa em que o Senhor tinha separado as águas, tinha parado a correnteza para que o povo passasse a pé enxuto. Depois dessa passagem, através do rio Jordão, este povo se encontrou nas portas da cidade de Jericó. O Senhor miraculosamente derrubou os muros de Jericó para que esse povo Vitoriosamente tomasse herança aquela cidade No entanto, o Senhor tinha ordenado Que aqueles tesouros que fossem encontrados naquela cidade Deveria ser levados para o tesouro do Senhor Como diz em Josué capítulo 6 versículo 19 Em que a palavra fala Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Nada do que existia ali naquela nação poderia ser tomada para si. Tudo aquilo que fosse encontrado de valioso naquela cidade deveria ser levado para o tesouro do Senhor. Aquela seria a primeira vitória que o Senhor daria àquela nação. Portanto, tudo aquilo que é primeiro, tudo aquilo que é primícia, deve ser dedicada ao Senhor. Todo o Israel obedeceu a voz do Senhor e não tomou nem prata, nem ouro, nem utensílios sagrados ao Senhor, com exceção de um homem mau. O nome deste homem é Acã. Acã foi infiel ao Senhor, e cobiçando aquilo que não era seu, aquilo que era do próprio Deus, tomou alguns utensílios sagrados, e os escondeu. Na tentativa de roubar aquilo que era de Deus. E de maneira leviana, achando que poderia passar despercebido. A primeira lição que nós temos aqui é que nós podemos esconder todas as coisas de maneira bem-sucedida dos homens, mas nada pode ser escondido dos olhos daquele que tudo vê, do Deus Todo-Poderoso. Acã pensou que poderia roubar o Senhor e passar despercebido. Portanto, o pecado de Acã foi roubar a Deus. E existe quatro passos no pecado de Acã nesta passagem. No versículo 21, ele diz: Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, eu os cobicei e me apossei deles. Depois ele diz. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então existiu quatro passos terríveis no pecado de Acã, que poderia ser interrompido. Mas ele deu ao desejo do seu coração aquilo que era desagradável ao Senhor, pecaminoso. Primeiro Acã viu... Aqueles despojos que, na verdade, não eram despojos. Ele tratava como despojos, mas o Senhor tratava como tesouros do Senhor. Primeiro ele viu, depois ele cobiçou, depois ele se apossou daquilo que não era seu e depois ele escondeu. Da mesma forma, Davi agiu quando cometeu o grande pecado, de se deitar com Batseba, esposa de um dos seus melhores amigos. Davi, quando deveria estar na guerra, estava em seu palácio. Davi, quando deveria estar orando, lendo a palavra de Deus, estava com a mente ociosa, passeando na sua varanda. Quando Davi olhou para bate e viu ela tomando banho, ele poderia ter fechado os olhos, ter saído e ter fugido do pecado. No entanto, Davi se demorou em olhar para o pecado e começou a cobiçar aquilo que não era seu. Depois Davi mandou chamar Bate-seba e se apossou dela. E depois tentou esconder o seu pecado. O pecado que Davi cometeu é bem semelhante ao pecado que Acã cometeu. No entanto, Davi, quando foi confrontado, lá em 2 Samuel capítulo 11, ele confessou o seu pecado ao Senhor. E, portanto, apesar do Senhor não ter livrado Davi das consequências do seu pecado... O perdoou. Acã também teve a mesma oportunidade. O Senhor não julgou Acã de maneira imediata. O Senhor mandou que Josué trouxesse as tribos de, de Israel, as tribos de, de Deus perante ele e de várias formas pediu para que fosse escolhida dentro, dentro de, da nação uma tribo e depois da tribo uh, fosse escolhida os homens e depois dos homens fosse escolhida a família até que chegasse ao culpado por, aquela, por aquele grande e terrível ato que foi cometido. Acã teve tempo para se arrepender. Porém, ele não fez. E no último momento, enquanto Josué confronta Acã e diz, meu filho, para a glória do Senhor, diga a verdade, conte-me o que você fez. Em momento nenhum, nós observamos Acã se arrependendo do seu pecado. É bem verdade que ele deu um relato preciso de como ele tinha cometido este pecado. Porém, nós não observamos nas Escrituras este homem se arrependendo do seu pecado. É terrível quando nós pecamos, temos consciência de tão grande ato de pecado que cometemos contra o Senhor, mas não nos arrependemos, não mudamos de rota. Por causa disso, não somente Acã sofreu as consequências, mas toda a sua família e tudo o que possuía. Uma segunda verdade que nós encontramos nessa passagem é que o pecado tem suas consequências. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E essas consequências muitas vezes vão além de nós mesmos, atinge aqueles que nos rodeiam. Portanto, uma vez que entendamos a consequência e o grave ato do nosso pecado, que possamos confessá-lo a Deus, que possamos orar ao Senhor perdendo o perdão por tal pecado e clamando por sua misericórdia. A palavra de hoje nos ensina o quão perigoso é roubar a Deus. E como roubamos a Deus? Podemos roubar ao Senhor de várias formas. Podemos roubar ao Senhor quando dedicamos tempo a coisas mundanas, ao invés de dedicar o nosso melhor tempo a Deus. Como você tem dedicado o seu tempo? Como você tem dedicado o melhor período do seu dia para satisfazer as suas próprias Intenções para satisfazer os seus desejos? Para fazer aquilo que não é agradável ao Senhor? Ou você tem dedicado o seu melhor tempo para Deus? Quando nós dedicamos o nosso melhor para qualquer pessoa ou qualquer coisa... Além de Deus, nós estamos roubando o nosso precioso tempo que deveria ser dedicado a Deus. Uma outra forma de roubar a Deus é negligenciar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Malaquias 3, a partir do verso 8 diz, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E o Senhor mesmo responde, veja bem. O Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando a nação toda. Está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus. E derramar sobre vocês tantas bênçãos. Que nem terão onde guardá-las. A pergunta que o Senhor nos faz hoje é, será que nós estamos roubando a Deus? A tua consciência te acusa de negligenciar o teu melhor tempo, que deveria ser de Deus e estar dedicando a outras atividades, mesmo que sejam lícitas. Mas o nosso melhor tempo deve ser para Deus. Não dedicar o tempo apenas que nos resta, deixar o final da noite para fazer uma breve oração, os olhos já cansados. As nossas palavras nem saem de maneira racional, porque o nosso corpo já está fadigado. Nós não conseguimos nem ler e compreender a palavra de Deus, porque... Nós já dedicamos toda a nossa energia de todo o dia para fazer as coisas que enchem os nossos bolsos de dinheiro. Que enchem o nosso coração de uma alegria fútil, de uma alegria que é como fumaça, que logo se dissipa. Como você e eu temos dedicado o nosso tempo ao Senhor ou as coisas mundanas têm roubado o precioso tempo que deveria ser dedicado a Deus? A segunda pergunta é como nós temos dedicado os nossos recursos financeiros? Você tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas? Você tem separado as primícias para o Senhor? Ou você tem roubado o Senhor? Se o nosso coração hoje nos, nos condena, que possamos fazer igual a Davi e não como Acã, que escondeu o seu pecado. Que nós possamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Pequei contra ti e contra ti somente. Que o Senhor possa nos levar a essa convicção de pecado e mudar a nossa rota para que possamos dedicar as nossas primícias tudo o que é de melhor em nossa vida, aquele que é merecedor de tudo e de toda a primazia. Amado Deus, soberano Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Palavra que confronta os nossos corações, Palavra que vem para nos trazer quebrantamento, Para nos trazer arrependimento de nossos pecados, Senhor. Confessamos diante de Ti, Senhor, Que muitas vezes dedicamos o nosso melhor tempo, Dedicamos as nossas primícias... Não a Ti, Senhor. Há outras coisas... que são mundanas, que são fúteis. Ó, oh, Senhor. tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Inclina o nosso coração, Senhor, para reconhecer que Tu tens a primazia sobre tudo, Senhor. Que tudo o que temos de melhor, o nosso tempo, a nossa energia... Os nossos bens materiais, eles devem ser dedicados primeiramente a Ti, Senhor. Porque este é um ato de reconhecimento de que Tu estás acima de tudo, Senhor. Um ato de reconhecimento de que o Senhor é o merecedor de tudo que há de melhor que vem de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a te colocar em primeiro lugar, a amar a ti sobre todas as coisas, Senhor. Para que possamos, Senhor, ter vitória e trazer glória ao teu santo nome. É assim que nós te oramos, amado Deus, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.